0: en complément et en fait en prélude de l'exposition qui va avoir lieu au musée de l'armée et intitulée Napoléon et l'Europe à partir du 27 mars 2013. Napoléon fascine et vous aviez vu pour ceux qui sont venus lors de la dernière conférence un aspect de son pouvoir et de son activité avec la conférence de Christophe Beyer sur le pinceau au service du sabre. Nous allons aujourd'hui quitter le terrain de l'art pour nous engager dans celui de la haute politique puisque notre invité, le professeur Jacques-Olivier Boudon, professeur d'histoire à la Sorbonne, président de l'Institut Napoléon, auteur reconnu de nombreux ouvrages sur la période napoléonienne, parmi les derniers qu'il vient de publier, on compte notamment Napoléon, et la retraite de Russie, et également un recueil de lettres, allant, il me le disait, du simple soldat jusqu'à Napoléon lui-même, de lettres de la retraite de Russie, de la campagne de Russie, permettant donc d'illustrer cette épreuve si célèbre et qui a marqué jusqu'à nos jours la mémoire nationale française. Jacques-Olivier Boudon va nous parler aujourd'hui d'un sujet fascinant, puisqu'il s'agit Napoléon et l'idée européenne. Dans quelle mesure Napoléon est-il ou n'est-il pas un précurseur de l'Europe Vous allez avoir la réponse avec le professeur Jacques-Olivier Boudon auquel je cède dès à présent la parole. Monsieur le professeur.
1: Mesdames, Messieurs, tout d'abord un grand merci au musée de l'armée, en particulier à François Lagrange et à l'université permanente de Paris de me permettre d'évoquer devant vous Napoléon et l'idée européenne dans le cadre, vous l'aurez compris, d'une exposition à venir sur Napoléon et l'Europe qui devrait s'affirmer comme un des grands moments de ce bicentenaire des années du Consulat et de l'Empire puisque ce sera la plus grande exposition consacrée à Napoléon qui a été organisée en France depuis 1969. Vous vous en souvenez peut-être, mais beaucoup, en tout cas de mes étudiants, n'en ont guère le souvenir. Je salue d'ailleurs M. Gremedze, ici même, qui vont découvrir donc ce visage de Napoléon à travers l'art et à travers cette référence à l'Europe, cette relation à l'Europe. Alors, je vais vous parler aujourd'hui, comme il vous l'a été indiqué, de Napoléon et l'idée européenne, c'est-à-dire... Que nous allons essayer de comprendre ensemble comment Napoléon perçoit, conçoit l'Europe et euh, comment finalement il a envisagé cette construction européenne qu'il a, d'une certaine manière, contribué à forger. Vous êtes sans doute euh, des lecteurs assidus du mémorial de Sainte Hélène, qui, je n'en doute pas, figure parmi vos livres de chevet. Si ce n'est pas le cas, euh, si n'est pas le cas, il est toujours temps d'y remédier, et avant de venir voir l'exposition, de relire le mémorial de la SCAZ. Et dans le mémorial de Sainte-Hélène, à la date du 11 novembre 1816, Napoléon confie à la SCAZ ses impressions sur l'Europe et lui fait part de ce rêve d'une unité européenne. Et la SCAZ retrace les propos de Napoléon. « Alors peut-être, écrit-il, à la faveur des lumières universellement répandues, devenait-il permis de rêver pour la grande famille européenne, l'application du Congrès américain ou celle des amphictyons de la Grèce. De modèles, nous y reviendrons, de fédérations que sont les toutes jeunes États-Unis, les tout jeunes États-Unis d'Amérique ou plus lointain, l'organisation de la Grèce ancienne. Nous verrons que l'idée européenne chez Napoléon s'est forgée progressivement et qu'elle n'est pas simplement une recréation de Sainte-Hélène, comme on l'a parfois évoqué. S'il s'engage dans cette voie d'une réflexion sur l'Europe, c'est en effet que Napoléon Bonaparte est un enfant des Lumières, qui a été formé au XVIIIe siècle, qui a eu vent de toute une série de projets d'écrits consacrés à la paix universelle, qui tous, depuis l'abbé de Saint-Pierre, au début du XVIIIe siècle jusqu'à Kant, à la fin du XVIIIe siècle, en passant par Rousseau et d'autres, qui tous ont envisagé la formation d'une Europe unie. Nous essaierons donc de voir comment Napoléon euh, s'inspire de ces projets pour forger sa propre vision de l'Europe. Alors ce thème, Napoléon et l'Europe, a fortement marqué les esprits. Depuis la mort de Napoléon en 1821, c'est une dimension récurrente de son œuvre qui est mise en valeur. Ainsi, dès 1826, un auteur sur lequel d'ailleurs je ne sais pas grand-chose et si certains ont des informations, je suis preneur, Alexandre Douin, dans un ouvrage intitulé Napoléon et l'Europe, montre que Napoléon avait les armes pour parachever l'unité européenne. Je cite un passage de cet ouvrage. Quelles que fussent les idées de Napoléon, il était à la tête du siècle et marchait avec l'Europe nouvelle contre l'Europe ancienne. Douin oppose en fait l'Europe des peuples à l'Europe des rois. Mais il reproche en même temps à Napoléon d'avoir abandonné les peuples pour se rapprocher des rois, ce qui causa à ses yeux sa perte, il fait bien sûr allusion au mariage avec Marie-Louise en 1810 et au tournant monarchique du régime impérial. Et il précise, je le cite encore, du moment que Napoléon rétablit les distinctions nobiliaires allusion à la noblesse d'empire en 1808, la grande réformation politique de l'Europe devint impossible. Napoléon, marchant dans le sens des rois la guerre ne pouvait avoir d'autres résultats que quelques dépossessions, quelques changements de dynastie. Autrement dit, Napoléon n'est pas allé au, but, au bout du processus qu'il avait engagé. Cette analyse de Douin montre l'ambivalence de la politique de Napoléon qui ne sut jamais suivre une ligne continue dans sa politique européenne. Mais il est vrai aussi qu'il dut tenir compte d'un contexte en constante évolution. Alors, Napoléon a-t-il eu une vision européenne au-delà de sa soif d'expansion Certes, il faut se garder de tout anachronisme et de toute vision rétrospective de l'histoire, et il ne faut à cet égard pas chercher sous l'Empire un modèle de la construction européenne opérée au XXe siècle, mais cela ne doit pas nous empêcher de nous interroger sur l'évolution de la vision qu'avait Napoléon de l'Europe. Vision qui est elle-même en évolution, Napoléon n'a jamais une idée fixe, il, il évolue, il s'adapte sans cesse aux nouvelles conditions qui lui sont offertes. Alors avant de répondre à cette question précise sur euh, la conception de l'unité européenne par Napoléon, revenons euh, quelques instants, si vous le voulez bien, sur la manière dont se forge l'Europe napoléonienne. La construction de l'Europe napoléonienne ne répond pas, vous le savez sans doute, à un plan uniforme qui aurait été établi préalablement et que Napoléon aurait suivi à la lettre. En fait, le premier consul, et surtout l'empereur, S'adapte au gré des conquêtes. Il doit tout d'abord tenir compte de l'héritage de la Révolution. Celle-ci avait élaboré la théorie des frontières naturelles, défendue par Danton devant l'Assemblée législative dès 1792, et que Napoléon intègre dans un premier temps à sa réflexion, cette théorie des frontières naturelles étant d'ailleurs une constante dans la pensée napoléonienne, puisque c'est cette théorie qu'il défend jusqu'au bout, refusant toute négociation en 1814 qui n'intègre pas le Rhin, par exemple, comme une des frontières naturelles de la France. Cette conception conduit à défendre précisément la frontière du Rhin, qui est l'objet des débats autour de la paix de Lunéville en 1801, paix de Lunéville avec l'Autriche, qui conduit à sanctuariser la conquête des départements rénans rattachés à la France quelques années plus tôt. Mais ce cadre des frontières naturelles est très vite dépassé lorsque le premier consul intègre à la France, par exemple, le Piémont en 1802, situé de l'autre côté des Alpes. Néanmoins, sous le consulat, les annexions restent limitées, Napoléon préférant conserver, en l'adaptant, un autre héritage de la période révolutionnaire, je veux parler des républiques sœurs. Ces républiques sœurs se sont constituées, en effet, à partir de 1795, donc à la fin de la Convention et sous le Directoire, en Hollande, en Suisse, en Italie, avec une justification idéologique fondée sur l'idée que la France doit exporter ses idéaux révolutionnaires, ses principes, les principes de 1789, en direction d'États, plus ou moins marqués par le despotisme et par la féodalité qu'il s'agit de détruire en installant ces républiques sœurs. À l'arrivée au pouvoir de Bonaparte, ces républiques sœurs ont été fortement chahutées par la guerre de la Seconde Coalition, enclenchée à la fin de 1798, mais elles se reconstituent pour l'essentiel au début du consulat. Bonaparte conserve donc ses états satellites qui adoptent des constitutions calquées sur le modèle français, puis il les réorganise en deux temps. En janvier 1802, il dirige la refonte de la République italienne à Lyon et s'en fait proclamer président. Mais il laisse en fait un notable lombard, Melzideril, diriger le pays avec le titre de vice-président. En 1803, il s'insinue dans les affaires des Suisses et s'impose comme protecteur de la Confédération helvétique, de même qu'il garde un œil sur la République Batave, donc la Hollande, où les représentants français sont intervenus dès 1801 pour assurer un contrôle sur les pouvoirs publics, avec la rédaction, là encore, d'une nouvelle Constitution. Le Consulat se situe donc dans le droit fil de la politique amorcée par le Directoire. Dans un second temps, ces républiques sont conduites à évoluer dans leurs institutions au gré des changements intervenus en France, c'est-à-dire en euh, suivant ce qui se passe en 1804, à savoir la proclamation de l'Empire. La formation de l'Empire en France conduit en effet à la transformation de ces républiques sœurs en monarchie. La première d'entre elles à franchir le pas est la République italienne qui se transforme en un royaume d'Italie dont la création est prévue et décidée en mars 1805. Napoléon avait envisagé de confier ce nouveau royaume à son frère Joseph, qui se refuse à prendre cette couronne. Il obtient finalement d'être désigné comme roi d'Italie, les notables italiens mettant comme condition à ce choix que la couronne d'Italie soit accordée à Napoléon à titre personnel son successeur à la tête de l'Empire, ne pouvant pas en hériter. Et donc, il y aurait, après la mort de Napoléon, euh, à nouveau euh, scission entre l'Italie et l'Empire. Le voyage effectué au printemps de 1805 en Italie par Napoléon, pour recevoir la couronne de fer des mains de l'archevêque de Milan, permet à l'empereur d'asseoir un peu plus son autorité sur le pays. Il décide alors de confier à son beau-fils Eugène de Beauharnais le soin de le représenter à Milan avec le titre de vice-roi. Eugène se substitue donc, se substitue donc pardon, à de'Ril, ce qui confirme la volonté napoléonienne de mieux contrôler les affaires italiennes. Eugène, notons-le, est aussi général et assure donc le commandement en chef de l'armée d'Italie, ce qui s'avère précieux à la veille de la reprise de la guerre sur le continent. Napoléon profite aussi de sa venue en Italie pour annexer à l'Empire la République Ligure, autour de Gênes, déjà de fait administrée par les Français en la personne de Salicetti. La République de Ligure est transformée en trois départements français en juin 1805. C'est aussi à l'occasion de ce voyage que l'emprise française sur le duché de Parme se renforce. Moreau de Saint-Méry, gouvernant ce territoire, en y imposant la loi française, notamment la conscription, avant que ce duché soit transformé en département trois ans plus tard, donc en 1808. Enfin, c'est aussi en juin 1805 que Napoléon décide de confier à sa sœur Elisa et à son beau-frère Félix Bacchiocchi le gouvernement de l'antique république de Luc, Elisa devenant princesse de Luc et de Piombino. Cette inflexion dans la politique étrangère de Napoléon annonce les changements qui interviennent au lendemain de la victoire d'Austerlitz. Cette nouvelle intrusion dans les affaires italiennes n'est du reste pas sans rapport avec la décision des Autrichiens d'entrer en guerre en 1805. Les Autrichiens considèrent en effet que Napoléon est venu sur l'une de leurs chasses gardées, l'Italie. Mais en organisant avec l'Angleterre et la Russie une troisième coalition contre la France, les Autrichiens ne s'attendaient sans doute pas à être les principaux perdants de la réorganisation territoriale qui allait suivre. De fait, au lendemain de la bataille d'Austerlitz, est-il besoin de rappeler dans cet amphithéâtre qui a eu lieu le 2 décembre 1805, au lendemain de la bataille d'Austerlitz, la carte de l'Europe change de forme en même temps que se dessinent plus nettement les projets européens de Napoléon. Cette reconfiguration passe par le traité de Presbourg, aujourd'hui Bratislava en Slovaquie, signé le 26 décembre 1805 entre la France et l'Autriche, qui entraîne à court terme la recomposition de l'espace allemand. L'Autriche cède en effet à la France le duché de Clèves, qui, adjoint au duché de Berg cédé par ailleurs par la Prusse, qui obtiendra en échange le Hanovre, forme le grand-duché de Berg et de Clèves, qui est confié en mars 1806 à Caroline, sœur de Napoléon, et à son mari Murat, beau-frère de Napoléon. Plus qu'une simple annexion, il s'agit de faire de ce nouvel État un État modèle dans l'Allemagne française en voie de constitution. Napoléon continue ainsi à avancer ses pions dans l'espace germanique, le centre de gravité de la diplomatie napoléonienne se déplaçant du sud de la Méditerranée vers le nord et notamment vers l'Allemagne. Il avait déjà en 1803 influencé fortement la recomposition du Saint-Empire romain germanique, sanctionnée par le recès, c'est-à-dire un acte qui met un terme à la réunion de la diète, de février 1803 favorisant ses alliés en Allemagne, notamment la Bavière, et rassurant la Prusse. Trois ans plus tard, la défaite de l'Autriche lui permet d'asseoir un peu plus sa domination sur l'Allemagne. Il récompense ses alliés par des conquêtes territoriales, la Bavière, qui hérite du Tyrol, le Württemberg et le Bade également dotés de nouveaux territoires, mais aussi par des mesures symboliques, à savoir la transformation des électorats de Bavière et du Wurtemberg en royaume, tandis que l'électorat de Bade devient le grand-duché de Bade. Leurs souverains prennent ainsi rang dans le collège des princes, au sein du Saint-Empire. Il est vrai pour peu de temps, puisque celui-ci disparaîtra six mois plus tard. En effet, l'autre transformation majeure dans cet espace germanique est la création de la Confédération du Rhin, Effective en juillet 1806. Elle comprend 16 États alliés de l'Empire, dont les trois piliers de l'Alliance de 1805 que je viens d'évoquer, la Bavière, le Wurtemberg et le Bade, auxquels il faut ajouter le grand-duché de Berg et de Clèves, dominé, dirigé toujours par Murat. C'est une autre manière de la part de Napoléon de renforcer son emprise sur l'Allemagne. Et... Cette création va conduire, un mois plus tard, à la dissolution du Saint-Empire romain germanique sous l'impulsion de l'empereur d'Autriche. Certes, Napoléon, en créant la Confédération du Rhin, n'exige pas de contrôler la politique intérieure de chacun des pays membres de cette alliance. Ces pays conservent leurs souverains et leurs institutions propres, mais il leur impose sa diplomatie et surtout, les contraint à fournir des contingents à la grande armée. Au même moment, il réorganise l'Italie, fait occuper le littoral des états pontificaux et se lance à la conquête du royaume de Naples qui sera confié en mars 1806 à son frère Joseph. Au même moment, la république Batave, c'est-à-dire la Hollande, se transforme en un royaume de Hollande confié à un autre de ses frères Louis cette politique prolonge la pratique inaugurée en 1805 on passe ainsi d'un système d'état satellite à un système de royaume dirigé par les membres de la famille impériale une nouvelle étape est franchie en 1807 au lendemain de la guerre de la quatrième coalition le traité de Tilsit 7 juillet 1807 signé avec la Russie Suivi d'un second traité deux jours plus tard signé avec la Prusse, entraîne en effet le démembrement d'une partie de la Prusse et la constitution du royaume de Westphalie, réservé au dernier frère de Napoléon, Jérôme Bonaparte, réintégré dans le système familial après son équipée américaine et son premier mariage avec une jeune femme euh, issue d'une famille de Baltimore, euh, Elizabeth Patterson dont il a divorcé et euh, qu'il a remplacé par la fille du roi de Württemberg, Catherine. La, la, la Westphalie est également considérée comme devant être un état modèle dans cet espace germanique. Enfin, en 1808, la conquête de l'Espagne s'accompagne de la formation d'un royaume confié au frère aîné Jérôme, déjà roi de Naples, mais qui va laisser le royaume de Naples à Murat et s'installer à Madrid. Ce qui caractérise ces États, apparemment autonomes, c'est qu'ils changent de souverain et adoptent une nouvelle constitution, à la différence des États alliés. Napoléon a incontestablement cherché à établir en Europe un système dynastique en étendant les rameaux de la famille Bonaparte, appelés à former le lien politique entre les diverses composantes de l'Empire. Mais cette pratique n'est pas systématique, et c'est ce qui montre le caractère complexe de Napoléon en la matière. Dans le même temps, en effet, l'extension de l'influence napoléonienne se traduit aussi par la satellisation d'États qui, sans être conquis militairement, passent de fait sous la domination française. C'est particulièrement vrai en Allemagne, l'exemple le plus notable étant la Bavière, l'Allemagne où Napoléon s'appuie sur la confédération des états du Rhin dont il est le protecteur et qui ne cesse de se renforcer, elle comprendra en 1807 35 états. Ajoutons à ces états satellisés le duché de Varsovie qui n'a pas été confié à un proche de Napoléon mais au euh, roi de Saxe qui en est donc le grand-duc. À partir de 1808, une dernière phase s'ouvre dans la construction de l'espace européen, avec la reprise des annexions, suscitée par l'application du blocus continental, décrété depuis Berlin en novembre 1806, et qui conduit Napoléon à annexer le plus de côtes possibles pour que le contrôle de l'Empire sur ses territoires soit le plus strict possible. La France annexe ainsi en 1808 la Toscane, c'est-à-dire l'ancien royaume d'Etrurie. Le duché de Parme, j'y faisais allusion il y a un instant, la même année l'armée française occupe Rome, prélude à l'annexion des états pontificaux et à leur transformation en département français en 1809. Elle crée aussi un nouveau type de structure avec les provinces illyriennes, composées des territoires pris à l'Autriche en 1805, l'Istrie et la Dalmatie, qui, qui pendant trois ans ont été rattachés au royaume d'Italie. Et en 1809, en y ajoutant une partie des conquêtes, les conquêtes prises euh, à l'Autriche dans le sud, la Croatie, la Carniole et la Carinthie. Les provinces illyriennes ne forment pas un état indépendant, elles ne sont pas non plus des départements de l'Empire français, mais elles sont néanmoins directement rattachées à Napoléon, qui est représenté sur place par un gouverneur général, ce qui permet d'assurer la protection, le contrôle des côtes de l'Adriatique. L'extension se poursuit en 1810 avec l'annexion du royaume de Hollande et de la région de Hambourg, l'Allemagne du Nord, qui deviennent départements français. La France, l'Empire français, se présente alors sous cet aspect longiligne que l'on connaît bien d'un empire aux 130 départements, ils seront même 134 début 1812 avec l'annexion des départements catalans, Départements qui s'étendent des bouches de l'Elbe, c'est-à-dire Hambourg, jusqu'à Rome, avec l'intention d'assurer un meilleur contrôle des côtes dans le cadre du blocus continental. Apparemment, donc, prévaut l'impression d'un empire mosaïque, constitué d'éléments divers et sans ordre véritable. En 1811, toutefois, l'organisation s'est simplifiée. Elle laisse voir une France, constituée de 130 départements, auxquels sont liés des royaumes vassaux, Italie, Naples, l'Espagne, la Hollande, la Westphalie, le duché de Berg et de Clèves, tenus par des membres de la famille impériale, et des états satellites gouvernés par des souverains indigènes, mais souvent alliés à la dynastie Bonaparte par un lien matrimonial. On pense par exemple à la Bavière dont la fille du roi de Bavière a épousé Eugène de Beauharnais, la fille du roi de Württemberg a épousé Jérôme le frère de Napoléon. Alors, partant de cette construction, dont on voit euh, qu'elle a été euh, finalement, euh, n'a pas suivi un plan euh, très euh, orthodoxe, peut-on envisager un projet plus ambitieux de fédération européenne Ce sera le second point de mon intervention. Dans l'euphorie dans de la victoire remportée sur les Russes en 1807, Victoire qui a suivi, été suivie des traités de Tilsit, comme je l'ai déjà dit, Napoléon regarde avec gourmandise l'œuvre qu'il a construite. Présentant ses conquêtes aux députés du corps législatif en août 1807, il s'exclame ainsi, je cite « Depuis votre dernière session, de nouvelles guerres, de nouveaux triomphes, de nouveaux traités de paix ont changé la face de l'Europe politique ». La France, poursuit-il, est unie au peuple de l'Allemagne par les lois de la Confédération du Rhin, à ceux de l'Espagne, de la Hollande, l'Espagne qui n'est pas encore conquise mais qui est alliée de la France, de la Hollande, de la Suisse et de l'Italie par les lois de notre système fédératif. Nos nouveaux rapports avec la Russie, allusion au traité de Tilsit et à l'alliance nouée entre la France et la Russie, nos nouveaux rapports avec la Russie sont cimentés, explique Napoléon, par l'estime réciproque de ces deux grandes nations. Dans tout ce que j'ai fait, j'ai eu uniquement en vue le bonheur de mes peuples, plus cher à mes yeux que ma propre gloire. Je vous laisse, je vous laisse disserter sur ces derniers mots. Évidemment, la modestie de Napoléon est bien connue. Mais ce qui nous importe ici, c'est cette affirmation d'une idée d'un système fédératif. L'idée est jetée. Elle reste cependant floue dans ses dispositions, même si l'on voit apparaître une justification, la justification d'une union nécessaire au bonheur des peuples, bonheur des peuples qui est une formule venant en droite ligne de la philosophie des Lumières. C'est exactement la même formule que Napoléon utilise, par exemple, lorsqu'il adresse à son frère Jérôme, nouvellement nommé roi de Vestphalie, sa feuille de route au moment où il doit partir vers Cassel, la capitale de la Westphalie. Dernier frère doté d'un royaume, Jérôme n'a aucune expérience en matière politique ou administrative. Napoléon entend donc le former lui-même et lui inculquer ses idées. C'est du reste pour cette raison que l'on a composé une constitution pour laquelle Jérôme n'est absolument pas intervenu. Cette constitution qui doit faire de la Westphalie un état modèle et servir de référence à l'ensemble de sa politique européenne. Alors que dit, qu'écrit Napoléon à Jérôme Je le cite. « Le bonheur de vos peuples m'importe non seulement par l'influence qu'il peut avoir sur votre gloire et la mienne, on voit que c'est quand même pas tout à fait indifférent, mais aussi du point de vue du système général de l'Europe. Et il lui explique, il explique à Jérôme, ce que le peuple westphalien attend, à savoir l'égalité des droits et la fin de la féodalité, la fin des privilèges. Les bienfaits poursuit Napoléon, toujours dans cette lettre à Jérôme, les bienfaits du code Napoléon, la publicité des procédures en justice, l'établissement des jurys, sous-entendu populaire, seront autant de caractères distinctifs de votre monarchie. Il s'agit d'importer en Westphalie les principes déjà en place en France, notamment une justice rendue euh, par le biais des jurys populaires. Et il ajoute... Les peuples d'Allemagne, ceux de France, d'Italie, d'Espagne, on n'est plus dans la seule Westphalie, mais dans une conception générale de ce que doit représenter l'Europe à ses yeux, ces peuples, dit-il, désirent l'égalité et veulent des idées libérales. Voilà bien des années que je mène les affaires de l'Europe et j'ai eu lieu de me convaincre que le bourdonnement des privilégiés était contraire à l'opinion générale. On le voit, Napoléon s'appuie sur les principes de 1789, en particulier ce principe qui lui est particulièrement cher, l'égalité civile, c'est-à-dire une égalité de droit, les hommes naissent libres et égaux en droit, les idées libérales étant, on le sait, plus secondes dans la pratique politique de Napoléon. Le bonheur des peuples trouve toutefois des limites. Quand en Westphalie, par exemple, Napoléon retient une part des biens de la couronne pour doter ses généraux et prélève des subsides importants sur le budget du jeune État, sans compter les troupes mobilisées pour les guerres de l'Empire. Pression financière et humaine qui explique que l'exportation du modèle français en Allemagne comme ailleurs ait pu provoquer des résistances. De fait, loin de favoriser l'autonomie des peuples, Napoléon développe au contraire une vision très centralisée de la construction européenne autour de la France et de Paris. Ainsi en est-il de l'unification juridique du continent européen que Napoléon envisage dès 1805 avec l'exportation du code civil, rebaptisé Code Napoléon en 1807. Il est alors présenté, ce Code Napoléon, par le conseiller d'État Bigot de Préameneu comme, je cite, l'arche sainte pour laquelle nous donnerons au peuple voisin l'exemple d'un respect religieux. On peut bien sûr y voir le souci de renforcer l'emprise française sur l'Europe en lui imposant les lois du conquérant. Il faut aussi prendre en compte la volonté de faire en disparaître en Europe la féodalité. C'est l'un des grands acquis de l'occupation française, quoi qu'on en pense. L'occupation abolie la société d'ancien régime en étendant la notion d'égalité civile qui conduit notamment à la disparition du servage là où il existait encore. Le code Napoléon fait ainsi passer l'Europe d'une société constituée de corps à une société formée d'individus, réunis certes au sein de la famille qui, partout, reste la pierre angulaire de la société napoléonienne. Dans sa volonté d'unification juridique, Napoléon ne souffre aucune exception. Ainsi, à son frère Louis, qui lui proposait quelques amendements au code publié en Hollande, il répond avec vigueur « Si vous faites retoucher au code Napoléon, ce ne sera plus le code Napoléon. » De fait. Et il précise sa pensée « Une nation de 1,8 million âmes, la Hollande, ne peut pas avoir une législation à part. Les Romains donnaient leurs lois à leurs alliés. Pourquoi la France ne ferait-elle pas adopter les siennes en Hollande Il est nécessaire, poursuit Napoléon également, que vous adoptiez le système monétaire français. Ce que fait l'Espagne, l'Allemagne, toute l'Italie, pourquoi ne le feriez-vous pas Encore une fois, d'un cas particulier, extension à l'Europe. Cela resserre les liens des nations d'avoir les mêmes lois civiles et les mêmes monnaies. Retenez ces éléments qui sont une constante dans la pensée européenne de Napoléon. Et il ajoute, quand je dis même monnaie, j'entends bien que vos monnaies porteront les armes de Hollande et l'effigie du roi. Mais le type, mais l'organisation doivent être les mêmes. C'est l'euro avant l'heure, en quelque sorte. La convertibilité aussi, il ne le précise pas, doit être... Euh, doit être efficace, c'est-à-dire qu'une lire italienne vaut un franc français, un franc de Westphalie vaut un franc français, et on peut échanger les monnaies. Ce que l'on ne précise pas, c'est que ça ne fonctionne que dans un sens. C'est-à-dire qu'en Westphalie, le franc a cours, mais en France, le franken westphalien n'a pas cours. De fait, dès 1805, Napoléon a imposé la diffusion du code civil aux espaces sous domination française. C'est d'abord le cas dans le royaume d'Italie, puis dans une partie de l'Allemagne, la Hollande, les provinces illyriennes, le royaume de Naples et le duché de Varsovie. À Rome, par exemple, la Consulta, qui est chargée de liquider les restes de l'administration pontificale, introduit le code Napoléon avant l'intégration à l'Empire. Dans le royaume de Naples, l'introduction est ralentie par la pression des notables locaux et... Euh, Napoléon doit pousser Joseph à aller plus vite. « Mon frère, je ne sais pas si vous avez établi le code Napoléon dans votre royaume. Je désirerais qu'il y fût mis en vigueur comme loi civile de vos états à dater du 1er janvier prochain. » L'Allemagne l'adopte, l'Espagne ne tardera pas à l'adopter. Là, Il va un peu vite en besogne. Il y a beaucoup d'avantages à cela. En fait, le royaume de Naples n'adoptera le code qu'en 1809 sous Murat et encore avec une restriction, puisque le divorce n'est pas introduit en, euh, dans ce pays très catholique. Au même moment, Napoléon s'applique à ce qu'il soit diffusé en Allemagne, il écrit en ce sens à son ministre Champagny, là encore, un certain nombre d'États vont euh, émettre quelques hésitations à adopter le euh, code civil, le code Napoléon, en particulier la Bavière, je n'insiste pas euh, sur ce point. La diffusion du code Napoléon préfigure donc la volonté plus large de l'empereur d'imposer à l'Europe un modèle constitutionnel qui prévaut en France, suivant un modèle déjà amorcé à l'époque des républiques sœurs. C'est vrai des États vassalisés, comme la Westphalie. Ce sera vrai aussi de euh, Naples, de Madrid, enfin de l'Espagne, qui adopte une constitution en 1808, c'est la fameuse constitution de Bayonne. Mais d'autres éléments contribuent aussi à l'unification de l'espace européen. Par exemple, l'extension de l'unité des poids et mesures qui est déjà compliqué à mettre en place en France de fortes résistance, il suffit de regarder les textes de l'époque, il est rare que l'on compte les distances en kilomètres par exemple. Mais les poids et mesures doivent être étendus à l'ensemble de l'Europe. C'est ainsi que Laplace, mathématicien, sénateur, grand chancelier de la Légion d'honneur, peut écrire en 1813 quelle circonstance peut être plus favorable à leur adoption que celle où Napoléon le Grand réunit la moitié de l'Europe sous son empire et par l'ascendant de son exemple exerce sur l'autre moitié la plus heureuse influence, grâce à son génie. L'Europe entière ne formera bientôt qu'une immense famille, unie par la même religion, le même code, des lois et les mêmes mesures. Pour ce qui est de la religion, vous aurez compris qu'il s'agit de la religion chrétienne, euh, Le code, on l'a vu le code Napoléon, et les mesures, le système métrique. La diffusion de la langue française est un autre facteur d'unification. Même si son enseignement n'est pas obligatoire hors des limites de la France des 130 départements le français devient de fait la langue de l'administration, y compris dans les états gouvernés par des proches de Napoléon, royaume de Naples, d'Italie, etc. La France bénéficie, il est vrai en ce domaine, de la bonne diffusion du français dans les milieux de la noblesse européenne au XVIIIe siècle. Et le français s'affirme alors comme langue européenne. Néanmoins, lors de l'annexion du Royaume de Hollande et des régions de l'Allemagne septentrionale, une disposition stipule que la langue allemande ou hollandaise pourra être employée concurremment avec la langue française dans les tribunaux, actes des administrations, actes des notaires et conventions privées. Par certains côtés également, le blocus continental participe de la construction d'un espace économique européen dont les contours s'affinent progressivement. L'Europe napoléonienne se construit en effet contre l'Angleterre et euh, cet espace est un véritable euh, espace, même si, là encore, les produits français sont toujours privilégiés par rapport aux produits des autres États de euh, cette Europe. Enfin, Napoléon, même s'il n'a envisagé à aucun moment des institutions politiques communes, a contribué finalement à l'internationalisation des institutions françaises dans le cadre de l'Empire des 130 départements, puisque sont intégrés au Sénat et au corps législatif des représentants des espaces qui ont été annexés, si bien qu'il y a à la fin de l'Empire, au corps législatif, des députés suisses, italiens, hollandais qui et allemands qui viennent s'ajouter aux députés belges ou rénans. De même, la rencontre des souverains à Erfurt ou en 1808 ou à Dresde en 1812 peut apparaître comme une tentative de mettre en pie sur pied un congrès européen que l'abbé de Saint-Pierre appelait de ses vœux dans son projet de paix perpétuelle. Des initiatives donc, même si ces initiatives sont toujours placées sous le contrôle de la France et de Paris. Alors bien sûr ce modèle rencontre un certain nombre de euh, résistances. Résistance euh, dont la plus importante va se dérouler en Espagne qui refuse précisément euh, cette euh, imposition euh, d'une loi française mais on trouvera aussi des formes de résistance en Italie particulièrement en Calabre mais aussi dans d'autres euh, zones de l'Italie, en Allemagne au Tyrol, euh, il y a euh, donc euh, des formes diverses de refus de l'ordre euh, napoléonien au cours des années de euh, l'Empire. Ces réflexions me conduisent donc à poser en troisième point la question de savoir si Napoléon peut être considéré comme le précurseur de l'Europe unie. C'est une thématique qui a été régulièrement euh, exploitée euh, et notamment dans des débats qui se sont développés au moment où l'Europe se construit dans les années 1950-1960. Je pense en particulier à une célèbre communication de Jean-Baptiste Durosel. Bien sûr, faire de, de Napoléon pardon, le père de l'Europe communautaire serait abusif, car l'Europe de Napoléon s'est construite par la guerre, par l'occupation, lorsque celle de Jean Monnet et des pères de l'Europe euh, actuelle répondaient à un ardent désir de paix au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, l'idée d'Europe est bien un moyen de légitimation de l'action militaire de Napoléon, comme avait pu, pu l'être l'idée que la France révolutionnaire exportait les principes de 1789 pour justifier des annexions. Cela ne veut pas dire que Napoléon n'a pas une conscience personnelle de ce que représente l'Europe. Il est conscient que l'Europe forme un espace particulier avec son histoire, ses traditions et ses mœurs. Il est un fin connaisseur de l'Antiquité et a en tête, bien sûr, le modèle de l'Empire romain qui a couvert, pas seulement, mais qui a couvert une bonne partie de l'Europe. Il a en tête aussi le modèle de l'Empire carolingien et il n'est pas besoin de développer les liens qui l'unissent à Charlemagne, dont il fait une référence explicite en 1804 au moment du sacre, sac précédé par un voyage à Aix-la-Chapelle fin août et en septembre 1804. Son objectif n'est pas de reproduire à l'identique ces constructions du passé, mais ces modèles sont présents à son esprit. Ces modèles sont également présents lorsqu'il envisage la diffusion du code civil dont on a parlé à une partie de l'Europe. Il a à l'esprit l'imprégnation du droit romain, dans le sud de l'Europe. Je vous rappelle que Napoléon est d'origine corse. Mais Napoléon est aussi nourri des nombreux projets qui ont vu le jour, j'y faisais allusion en introduction, qui ont vu le jour depuis le XVIIIe siècle et qui tous se sont penchés sur la question de la réorganisation de l'Europe. C'est par exemple le projet de paix perpétuelle de l'abbé de Saint-Pierre, déjà évoqué, publié au début du XVIIIe siècle, celui de Kant, qui porte en, en même, le même titre en, en français, publié en 1795, entre les deux, les ouvrages sur l'Europe se sont multipliés. On ne sait pas si Napoléon les a tous lus, mais il en a eu connaissance, au moins pour un certain nombre d'entre eux. Il a incontestablement lu Rousseau, on sait qu'il est un grand lecteur de Rousseau, Rousseau, qui dans ses considérations sur le gouvernement de Pologne, écrivait en 1771, je cite Il n'y a plus aujourd'hui de français, d'allemands, d'espagnols, d'anglais, quoi qu'on en dise. Il n'y a que des Européens. Tous ont les mêmes goûts, les mêmes passions, les mêmes mœurs, parce qu'aucun n'a reçu de forme nationale par une institution particulière. Napoléon connaît aussi le livre publié en 1797 par l'historien suisse Jean de Muller, intitulé « Vue générale de l'histoire du genre humain ». Livre qui connut un grand succès et qui explique que Napoléon ait été en contact avec Jean de Muller, qu'il va d'ailleurs recommander à son frère Jérôme lorsque celui-ci devient roi de Westphalie et Jean de Muller va devenir ministre du euh, royaume de Westphalie. C'est sans doute à Jean de Muller, c'est même tout à fait clair qu'il emprunte à Jean de Muller, c'est vu sur le devenir des états unis et de la Russie, puisque Jean de Muller est un de ceux qui voit se développer à terme ces deux puissances, alors que l'Europe lui apparaît sur le déclin, formule que l'on retrouve notamment dans le mémorial de Sainte-Hélène. Il faut cependant attendre les 100 jours pour que soit formulée explicitement l'idée que les conquêtes territoriales suivaient un plan préétabli visant à une organisation fédérale de l'Europe. Conscient que les guerres ont pu susciter une certaine réprobation parmi les peuples, il se souvient des cris, des invectives qu'il a dû subir en descendant la vallée du Rhône en mai 1814, Napoléon cherche à justifier ses conquêtes a posteriori. Cette justification, elle intervient dans le préambule à l'acte additionnel aux constitutions de l'Empire Rédigé en partie, comme vous le savez, par Benjamin Constant. Préambule dans lequel on peut lire, je cite Nous avions alors pour but d'organiser un grand système fédératif européen que nous avions adopté comme conforme à l'esprit du siècle et favorable au progrès de la civilisation. Il se trouve qu'en 1814-1815, on s'interroge beaucoup. Sur l'organisation de l'Europe, c'est le moment de la réunion du Congrès de Vienne, à partir de septembre 1814. Or, précisément en octobre 1814, le comte de Saint-Simon, le père du Saint-Simonisme, dont on sait combien il inspira le futur Napoléon III, Saint-Simon donc publie, en collaboration avec son secrétaire Augustin Thierry, qui fera carrière dans le domaine historique un ouvrage intitulé « De la réorganisation de la société européenne » dans lequel il prône l'établissement d'une fédération européenne avec des institutions propres, un parlement notamment, mais aussi une monnaie commune. Pour Saint-Simon, l'unité européenne doit permettre le développement de l'économie et du commerce et donc favoriser l'enrichissement des plus pauvres. On est là au cœur de la doctrine saint-simonienne, qui vise à euh, la fin de la, de la pauvreté par l'enrichissement général. Mais les propos de l'acte additionnel sont surtout influencés par Benjamin Constant, qui en est euh, l'auteur. Lui-même avait publié un an plus tôt, en 1814 toujours, un ouvrage intitulé « De l'esprit de conquête et de l'usurpation » dans leur rapport avec la civilisation européenne, ouvrage qui est tout entier baigné de l'idée d'une nécessaire union entre les peuples d'Europe. À Sainte-Hélène, enfin, Napoléon revient encore avec plus de précision sur la question européenne. Je citais une formule extraite du mémorial en commençant. Dans cette page restée célèbre, que je vais vous citer un peu plus longuement, il recompose son œuvre incontestablement, mais on voit que cela s'appuie sur un certain nombre de jalons, de pierres qu'il avait déposées le long de son itinéraire. Il cherche à montrer comment cette œuvre avait pour but de favoriser l'unité des peuples, ce qui aurait permis ensuite d'envisager une fédération de ces ensembles nationaux. Je cite cette page un peu longue vous m'en pardonnerez, mais elle est essentielle pour notre propos. Une de mes plus grandes pensées avait été l'agglomération, la concentration des mêmes peuples géographiques qu'ont dissous, morcelés les révolutions et la politique. Ainsi, l'on compte en Europe, bien qu'épar, plus de 30 millions de Français, 15 millions d'Italiens, 15 millions d'Espagnols, 30 millions d'Allemands. J'eusse voulu faire de chacun de ces peuples un seul et même corps de nation. Après cette simplification sommaire, il, était plus, il eût été plus possible de se livrer à la chimère du beau idéal de la civilisation. C'est dans cet état de choses qu'on eût trouvé plus de chances d'amener partout l'unité des codes, celle des principes, des opinions, des sentiments, des vues et des intérêts. Alors peut-être, à la faveur des lumières universellement répandues, Devenait-il permis de rêver, pour la grande famille européenne, l'application du Congrès américain ou celle des amphictyons de la Grèce Et quelle perspective, alors, de force, de grandeur, de jouissance, de prospérité Quel grand et magnifique spectacle Magnifique spectacle, d'autant mieux que, depuis l'île de Sainte-Hélène, on ne discerne guère l'Europe. Mais, évidemment, Napoléon se place dans une autre perspective on le voit Napoléon se mue à travers cette page en père de l'éveil des nations, alors que sa politique a au contraire tendu à maintenir la division au sein de l'ensemble allemand, certes une confédération, mais d'une trentaine d'états, et surtout au sein de l'ensemble italien, département rattaché à la France, royaume d'Italie, royaume de Naples. C'est ce choix étant dicté par la volonté à l'époque de ne pas permettre à une puissance concurrente de se lever contre la France. Pour lui néanmoins, et c'est ce qui est intéressant, cette agglomération des peuples est un préalable à l'unité de l'Europe qu'il perçoit donc comme une fédération de nations. Pas comme une fédération de petits états, mais bien une fédération de nations allemands, italiens, espagnols, français, regroupés entre eux. Celle-ci, explique-t-il, reste cependant une chimère. Néanmoins, à Sainte-Hélène, isolé du reste du monde, Napoléon peut se laisser aller à rêver, à l'unité des codes, il en a déjà beaucoup parlé et il a déjà beaucoup agi, des institutions, des mœurs, selon un modèle double, la Grèce antique et l'organisation communautaire de ces cités, et les états unis récemment, récemment constitués, il faut se souvenir que, en 1816, les États-Unis, c'est une puissance qui a à peine une quarantaine, une trentaine d'années, États-Unis constitués sur un mode fédéral et qui continue de fasciner les Européens épris de liberté. Mais en formulant cette idée, ce rêve, Napoléon donne corps à son rêve initial. L'impulsion, écrit-il, enfin dicte-t-il, est donnée. Et je ne pense pas qu'après ma chute et la disparition de mon système, il y ait en Europe d'autres grands équilibres possibles que l'agglomération et la confédération des grands peuples. Autrement dit, il considère qu'il a amorcé en quelque sorte le processus et que plus rien ne pourra le stopper. Le comte de Lascaz, qui à Sainte-Hélène retranscrit les propos et les pensées de Napoléon, va préciser ses intentions, les intentions de l'empereur, à la date du 24 août, donc c'est antérieur Chronologiquement, mais enfin on sait que Lascaz a beaucoup remanié euh, l'ouvrage, euh, donc c'est à la date, pour ceux qui voudraient retrouver cette page, du 24 août 1816. Il parle de Napoléon, bien sûr, et il écrit Il passait ensuite en revue ce qu'il lui proposé pour la postérité, les intérêts, la jouissance et le bien-être de l'association européenne. Il eût voulu les mêmes principes, le même système partout, un code européen, une cour de cassation européenne, redressant pour tous. Les erreurs, comme la nôtre, redressent chez nous celles de nos tribunaux. Une même monnaie sous des coins différents. Les mêmes poids, les mêmes mesures, les mêmes lois, etc. L'Europe, disait-il, n'eut bientôt fait de la sorte véritablement qu'un même peuple, et chacun, en voyageant partout, se fut trouvé toujours dans la patrie commune. On le voit, le projet prend de l'extension... Mais encore une fois, la primauté est accordée aux questions juridiques, Napoléon restant fasciné par le code qu'il a créé. Au moment où il prononce ces phrases, en tout cas où il les dit à Lascase, Napoléon sait par ailleurs que la réorganisation de l'Europe a pris un autre visage, à l'occasion du congrès de Vienne, qu'il fustige en réécrivant l'histoire de la guerre contre la Russie. Il envisage qu'il ait pu gagner. « Satisfait sur ces grands points et tranquille partout, j'aurais eu aussi mon congrès et ma Sainte Alliance. Ce sont des idées qu'on m'a volées. » Pour l'heure, en effet, l'Europe qui s'organise à Vienne s'appuie sur le principe de la restauration des monarchies régnant avant 1789 pour l'essentiel, tout en remodelant pour partie la carte du continent. Il n'est pas question de fédération ni même d'institutions communes, et les traces de l'occupation française sont généralement effacées, même si certaines demeurent, sur le plan du droit notamment. Néanmoins, l'idée d'une police européenne décidée pour empêcher le développement de nouveaux mouvements révolutionnaires, puis l'organisation de congrès périodiques pour discuter des modalités d'application des traités de Vienne, s'inscrivent dans le contexte des projets européens nés au XVIIIe siècle. Mais Napoléon à Sainte-Hélène veut aller plus loin en se présentant comme le précurseur d'une Europe fédérée, ce qui n'a finalement été que fort partiellement pour les Européens, en effet, l'Europe de Napoléon fut d'abord perçue comme un moyen de pressurer les populations en réclamant toujours plus de troupes pour la grande armée. Et dans l'immédiat, l'œuvre de Napoléon a surtout eu pour conséquence, mais c'était la première étape du processus qu'il envisageait, de favoriser l'émergence de l'idée nationale. À cet égard, on peut dire que le XIXe siècle a été celui de l'éveil des nations, le XXe siècle celui de la construction européenne. Napoléon l'avait envisagé, mais il aura fallu quasiment deux siècles pour que ce processus aboutisse, si tant est qu'il est abouti. Je vous remercie de votre attention.
0: Merci, Monsieur le Professeur, pour cette très belle évocation de Napoléon et d'idées européennes, qui en montre la complexité. Nous avons la possibilité, si la salle le souhaite, de recevoir quelques questions pour l'orateur. S'il n'y en a pas, d'autres personnes pourront éventuellement dialoguer avec lui directement pendant les quelques minutes qui nous restent. Mais s'il y a des questions, merci de penser à lever la main et d'attendre qu'on vous passe le micro pour poser la question à haute et intelligible voix. Oui, vous n'avez pas évoqué le cas de l'Angleterre. Donc, à son idée, c'était déjà de la mettre à l'exclusion de l'Europe.
1: Parce que vous, vous considérez que l'Angleterre fait partie de l'Europe De fait, à aucun moment, l'Angleterre ne figure dans les projets européens de Napoléon, ce qui peut paraître paradoxal, puisqu'il y avait quand même ce projet d'envahir l'Angleterre, mais, euh, non, ni l'Angleterre ni la Russie ne sont intégrés dans cette Europe qu'il envisage, et curieusement, il n'est pas le seul, puisque j'évoquais le comte de Saint-Simon euh, tout à l'heure, ben, le comte de Saint-Simon, euh, il exclut aussi l'Angleterre de euh, son champ de, de vision. Euh, les contemporains ne voient pas l'Angleterre en Europe. Et ils ne sont pas les seuls, puisqu'au XXe siècle, il y a un certain général de Gaulle qui euh, ne la considérait pas non plus comme tout à fait européenne. Merci. Euh, pour rester en effet sur les mêmes sujets euh, entre l'Europe d'aujourd'hui et l'Europe napoleonienne, mais, pour, pour exemple, par rapport, on ne cite jamais les pays scandinaves, qui quand même, à l'époque napoléonienne, soit la Danemark avec l'alliance obligée après le bombardements de Copenhague, et la Suède avec l'héritage voilà, de Bernadotte, ils vont rentrer dans, dans les cadres des guerres napoléoniennes et de l'Europe napoléonienne, mais, en effet, on ne les trouve jamais cités, ni dans les mémoires de Napoléon, ni dans ses projets plus vastes. C'est vrai on aurait pu envisager que ces pays de l'Europe du Nord euh, participent de ce projet européen, ce qui laisse penser que Napoléon, finalement, a une vision de l'Europe qui est une vision d'une Europe dans laquelle il a marché, euh, qu'il a parcouru. L'Europe qu'il décrit, c'est l'Europe qu'il connaît. Il n'est jamais allé ni en Suède ni au Danemark. Alors, bien sûr, il y a l'alliance avec le Danemark. Il y a euh, l'hypothèse que la Suède de Bernadotte puisse allier avec la France puis, finalement, elle va choisir le camp de la Russie j'ai l'impression qu'il euh, a euh, occulté cette partie de l'Europe qui ne lui paraît pas être la plus importante, alors qu'on sait qu'au XVIIIe siècle encore, des pays comme la Suède étaient des, des puissances importantes. Euh, C'est tout à fait juste, il n'y a pas de, de mention de ces pays scandinaves à l'époque. Oui, madame Merci. Euh,
2: merci beaucoup pour cette magnifique conférence. Euh, vous avez évoqué la, la, la liberté de religion vis-à-vis de la, la religion chrétienne euh, mais quand même euh, Napoléon a, a libéré euh, la religion a libéré euh, les, les taux qu'il y avait au niveau des, des juifs par exemple euh, et par ailleurs également vous évoquez la monnaie ou l'Europe d'un seul côté c'est à dire la France vers les pays mais pas l'inverse mais est-ce que c'était possible à l'époque d'envisager aussi rapidement parce que Napoléon a fait ceci, euh, tout ce, ce chambardement, si je puis dire, européen, en très très peu de temps. Donc, il, il me semble, mais peut-être vous allez pouvoir nous répondre, est-ce qu'il aurait été possible de faire aussi en sens inverse, tant pour la religion que pour la monnaie que pour l'Europe Merci beaucoup.
1: Alors, pour la religion, je vais vous renvoyer, je fais un peu de publicité au prochain catalogue de l'exposition « Napoléon et l'Europe ». J'ai consacré dans ce volume un chapitre, quelques pages, à « Napoléon et les religions ». Ou bien sûr, j'aborde la question euh, du judaïsme, puisque une des grandes conquêtes de la période de, de la révolution, et donc de l'Empire avec l'extension, c'est la liberté religieuse. Et cette liberté religieuse, elle conduit à l'émancipation des juifs partout dans l'Europe euh, napoléonienne, avec d'ailleurs des effets euh, qui se prolongent, puisque euh, la Prusse va abandonner euh, également à la fin de la période euh, la législation anti-juive euh, anti qu'elle avait euh, adoptée préalablement. C'est tout à fait juste. On pourrait disserter longuement, parce que Napoléon a un rapport aux Juifs qui est plus complexe que cela, et en particulier, il y a les fameux décrets de mars 1808, dits décrets infâmes, qui montrent quand même que les Juifs sont considérés comme faisant, enfin, formant une nation à part, mais de fait, la liberté est acquise pour les Juifs, et c'est ce qui va d'ailleurs conduire à des déplacements de population d'origine juive, en direction de l'Allemagne de l'Ouest et de la France, euh, dès cette époque, qui, qui est lié au meilleur statut qu'ils qu peuvent avoir dans euh, ces pays. Pour la monnaie, euh, ce que j'ai voulu dire, c'est que euh, le, le modèle de monnaie unique est un, un modèle qui est imposé par la France, dans la mesure et dans le cadre des États qui sont recomposés. Euh, je ne parle, il ne s'agit pas des États anciens comme la Bavière qui conservent leur propre monnaie. Mais dans les états recomposés où tout est à faire, je prends le cas de la Westphalie, bon, il se trouve que j'ai consacré un ouvrage à Jérôme, roi de Westphalie, que je connais particulièrement bien cet exemple. Dans le cas de la Westphalie, tout est à refaire parce que c'est une recomposition. Donc on va créer une monnaie et cette monnaie, on va l'appeler franc, Franken au pluriel, à l'allemande, et c'est la même valeur qu'en France. On a même des ateliers monétaires qui sont mis en place avec des gens qui viennent de la monnaie de Paris pour superviser la fabrication de la monnaie. Donc, c'est véritablement un modèle qui est imposé depuis Paris. Et on, Alors, bien sûr, comme en France d'ailleurs, les anciennes monnaies continuent à être utilisées dans le cadre des échanges locaux. On sait que les monnaies d'ancien régime continuent à circuler dans les échanges, et c'est la même chose en Allemagne. Le franc, c'est pour les grandes transactions, pour les marchés public, euh, mais il y a souvent cohabitation de plusieurs types de monnaies. Vous savez que ça a duré très longtemps et qu'encore au milieu du XIXe siècle, on voit en circulation et en usage en France des monnaies qui datent de l'Ancien Régime. Donc euh, sur la question de la monnaie, aujourd'hui, on aujourd n'utilise plus les francs, mais on pourrait imaginer que dans certains commerces locaux, on accepte les francs, qu'il y ait une, une économie souterraine. Ça a existé, je pense, quelques années après la disparition du, euh, du franc. Je ne suis pas sûr que ça existe aujourd'hui, mais en tout cas, au XIXe siècle, c'était tout à fait courant.
0: Fête de notre Les limites de l'Europe. la Vistule
2: Les niemen.
1: Si l'on considère que... Oui, le Niemen incontestablement, dans un premier temps, la formation du duché de Varsovie euh, va dans ce sens. Mais si on considère que la campagne de Russie, la seconde guerre de Pologne, a pour objectif de reformer l'antique royaume de Pologne, eh bien cela renvoie quasiment la frontière de l'Europe jusqu'à, aux, aux limites de Smolensk, pratiquement, c'est-à-dire jusqu'à la Russie blanche. Donc tout l'ancien royaume de Pologne, mais Napoléon, sur ce plan, enfin, on a vu dans les textes, il, il n'évoque pas, pas la Pologne comme partie intégrante de l'Europe, mais incontestablement, en tout cas dans la construction des années 1807-1812, ça va jusqu'à cette, jusqu cette partie de l'Europe.
0: Oui, vous ne nous avez pas parlé euh, des Balkans, de la Grèce et de la Turquie. Euh, Qu'en est-il dans, dans les vues de Napoléon
1: Alors, les, toute cette partie appartient à l'Empire ottoman. Il n'y revient guère euh, à Sainte-Hélène, euh, mais c'est une partie de l'Europe qui a eu un, un rôle important dans euh, sa stratégie, puisque en créant les provinces illyriennes par exemple, en 1809, euh, il crée euh, un, un pont vers euh, ces, ces régions et parallèlement installe à, en Bosnie un consul qui est chargé, alors, il y a bien sûr un, un, un ambassadeur à, euh, en, en Turquie, mais il y a aussi un, un consul en Bosnie, et il y a des projets de partage de l'Empire ottoman, qui ont été envisagés avec la Russie, ça fait partie du traité secret de 1807, qui envisage ces projets, et Colin Cour, qui est ambassadeur de France à Saint-Pétersbourg, va négocier avec son homologue russe dans les années suivantes pour décider de la façon dont on va partager cette péninsule balkanique. On envisage aussi d'y associer l'Autriche et donc de faire trois parties, et la France aurait eu la partie occidentale des Balkans, l'Autriche la partie centrale. Et euh, la Russie, la partie orientale. Et puis finalement, les négociations à parce que Napoléon n'a aucune envie de céder l'accès euh, à la Méditerranée, de céder euh, Constantinople aux Russes. Et, finalement, donc, le projet échoue, mais euh, Napoléon n'a jamais abandonné cette idée d'expansion de, en direction. De, euh, du sud-est euh, de, de, sud de l'Europe puisqu'il y a un projet d'invasion du Monténégro par exemple euh, il, il, il se tient très informé de tout ce qui se passe dans la région en particulier en 1811-1812 à la veille de la campagne de Russie où le général Bertrand est gouverneur des provinces sidériennes et euh, amorce euh, toutes ces relations après 1812 il y a eu la paix entre l'Empire ottoman et la Russie, d'une part, paix de Bucarest, et puis ensuite, les défaites que vous connaissez, évidemment, le projet est renvoyé à d'autres époques. Voilà. Merci.
0: Merci encore au professeur Jacques-Olivier Boudon. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous lundi 11 mars pour une conférence cette fois-ci sur les obusiers de ville en trois, Napoléon et le progrès technique dans l'armement. A très bientôt donc et merci de votre attention.